0: Je pátek 31. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kudy k nám proudí propaganda z Kremlu. Na sociální sítě Telegram přibývá českých anonymních kanálů, které šíří konspirace, dezinformace a Putinovu propagandu. Skupiny mají tisíce odběratelů. Jazyk některých z nich poukazuje na přímé propojení s Ruskem. Ukázala to analýza mezinárodního týmu investigativních novinářů, která zkoumala sociální sítě ve střední a východní Evropě. Aktivní je Rusko s kremelskou propagandou i na Facebooku. Například na Slovensku je účet velvyslanectví Ruské federace suverénně nejaktivnější ze všech v Evropské unii. Kde jsou slabá místa v internetovém prostoru, která příznivci Putinova režimu využívají. Budu o tom bavit s datovým novinářem Josefem Šlerkou a skarin Karin Kvári Šojmoš z investigativního centra Jana Kucijaka. Vítejte, ahoj.
1: Pozdravujem.
2: Dobrý den.
0: Josefe, proč je Telegram mezi dezinformátory v poslední době tak populární? Co je na něm tak skvělého, že tam jsou?
2: Telegram má několik výhod, které s ní dělají tu populární platformu pro, pro lidi, kteří nemají úplně fajn úmysly. Ten, ten první důvod je, zaprvé není chápan dokonce ani evropskou evropskými předpisy jako platforma. Je pořád chápaný jako jenom kecálek, jako, jako program pro komunikaci mezi, mezi jedním, dvouma lidma. To znamená, že vlastně se na něj nevážou žádné regulace, které dneska vidíme třeba ve vztahu k Facebooku nebo Twitter, Twitteru. To znamená, je trošku pod tou letovou hranicí. Sám o sobě taky nemá žádnou příliš silnou aktivní moderaci toho obsahu. Byť z minulosti víme, že se hrá důležitou roli při, naposledy při radikalizace Střelce v Bratislavě v LGBT barote Tepláren a, a ta důležitá vlastnost, kterou taky má, je, že na rozdíl od WhatsAppu nebo jiných, jiných platform, platform nebo programů pro, pro komunikaci, a v tomhle případě a není vidět v tom skupinovém chatu telefonní číslo toho účastníka té debaty. Jinými slovy, ta komunikace je výrazně anonymnější, než je tomu zvykem jinde. To znamená, anonymita, nízká regulovanost a to, že letí tak nějak trošku pod radarem, je ten důvod, proč se stává tak oblíbenou platformou různých konspirátorů, dezinformátorů, extremistů politických.
0: Nicméně, aby to mělo nějaký vliv, tak potřebuješ dvě strany. Jednou stranou jsou dezinformátoři, konspirátoři, lidi, kteří um, tam šíří, dejme tomu, ruskou propagandu nebo jinou propagandu. Na té druhé straně ale musí být konzument. Tak mě by zajímalo, jak velký vliv vlastně mají tyhle, ty se říkal i často, anonymní skupiny, které přímo podporují ruskou invazi na Ukrajinu. Kolik lidí to sleduje?
2: Nejdřív musíme začít tím, kolik lidí vlastně vůbec sleduje Telegram, což jsou data, které zatím máme jenom z, tomu z výzkumu, protože nemáme z přesné statistiky pro jednotlivé země. Víme, že má něco kolem 700 milionů aktivních uživatelů po celém světě a, a víme, že do konce roku jich bude mít pravděpodobně miliardu. Z některých zemích víme, že třeba v Německu to je zhruba 20% internetové populace používá Telegram, v Itálii se mluví až o 40%. To znamená, je to poměrně jako velká, velký objem. V Čechách nemáme takovýhle výzkumy, nebo já o nich aspoň nevím. Myslím si, že to bude něco kolem těch 10, 15, možná 20% uživatelů. Takže mluvíme zhruba o 1 až 2 milionů uživatelů. A teď proč jsem začal tímhle tím? To je proto, aby jsme měli měřítka. A v tom českém prostoru je ta, ta platforma čtyřikrát menší než Facebook, pětkrát menší než Facebook. A zároveň vlastně skupiny, jako je Nečete24 nebo Absurdní svět, který patří k těm těm vysloveně proruským a já si myslím, že i ruskou stranou řízeným kanálům mají třeba kolem 20 tisíc členů. To znamená, to je jako poměrně velký číslo k tomu poměru těch uživatelů, když to porovnáme s Facebookem. No a ten vliv, no tak... Karin bude asi mluvit o teplárni a terorgramu a, a radikalizaci na Slovensku, ale v českém prostoru jsme zaregistrovali třeba zmanipulované video s Petrem Pavlem v předvolební kampaně, ve kterém měl vlastně otevřeně říkat o tom, že hned, jak to vyhraje, tak půjdeme do války. No a tohle video se poprvé objevilo v kanálu nčt 24 který, pro který máme spoustu důvodů si myslet, že je propojeno s ruskými aktéry. A, a, a odtamtud se teprve šířilo do toho ostatního uh, internetového prostoru, aby pěkně potichu bylo zase z toho nečet 24 smazáno. Tak to je jeden příklad toho, jak je to u nás.
1: Já ja bychom možná ještě jednu charakteristiku, uh, celkom unikátnu, bych uh, spomenula v případě, tej československé scény a to si myslím, že v prípade tej českej telegramovej aj slovenskej telegramovej scény je veľmi dôležité spom- spomenúť a čo je vlastne aj jedným dôležitým výstupom nášho projektu, že nemôžeme hovoriť o nejakej oddelenej scéne, že vlastne tá jazyková bariéra je tam minimálna, takže tým pádom je veľmi ťažké povedať, že aj keď sme zaidentifikovali, ja neviem, nejakú slovenskú skupinku alebo slovenský kanál, tak nevieme na 100% povedať, že či ide 100% o Slovákov, ktorí to sledujú. Takže ja si myslím, že v tomto určite je táto naša informačná, alebo náš informačný priestor trošičku unikátny, že, že nevieme presne, že, že koľko je z toho Čechov, koľko je z toho Slovákov a tým pádom je veľmi veľmi ťažké odhadnúť, že, že koľko ľudí vlastne využíva Telegram napríklad na to, aby sledovali tie kanály. A hlavne je tam treba uh, si myslím aj zvýraznit to, že to, že niekto má ten telegram um, napríklad stiahnutý do telefonu ešte neznamená, že sleduje aj tie kanály alebo že, že používa to aj na niečo iné ako posielanie správ a, a pretože je tam tá možnosť, že niekto fakt len posiela, ja neviem, zprávy svojej maminke a, a vôbec nesleduje tie kanály. Pretože na, te, na tom telegrame jednoducho človek musí cieľenie ísť za tým obsahom, za, tým, za tými verejnými kanálmi. To nie je tak, že ako, by to fungu, alebo ako, mh, ako to funguje napríklad na tom Facebooku, že vo feede sa mi niečo objaví, ani neviem, že prečo. Algoritmy jednoducho rozhodli, že možno to bude obsah, obsah pre mňa. Ale v tom telegrame to jednoducho musíme ale nevyhladávat ty kanály.
2: Já, já děchomu, Karim, že o tom mluvíš, protože to je vlastně důležité říct, že v tom středoevropském, evropským prostoru to sehrává určitě tu roli toho místa, kde se koncentrují Různí extremistický e, pohledy na svět. Ale v obráceně ta anonymita zase umožňuje tomu, aby v zemích, kde ta svoboda je velmi, velmi limitovaná, jako je třeba Bělorusko nebo Rusko, tak hrály důležitou roli právě tyhle ty kanály pro nějaký svobodné sdílení informací. Máme se tak jako vlastně paradoxní situaci, kdy e, pro Rusko a Bělorusko představuje dneska pravděpodobně Telegram důležitý e, zdroj. Informací, který, který může ohrozit tamnější, tamnější kontrolu nad, nad, informací, nad, nad informacemi. Zatímco u nás to spíš produkuje problémy. Jo? A je to takový vlastně určitý paradox toho, a my jsme si dokonce v rámci toho projektu psali s Telegramem přímo, a Telegram se hájil vlastně, nebo jejich tiskový vlastně se hájelo tím, že Právě to, že nemoderují ten obsah a nevychází vstříc žádným vládám, tak způsobuje to, že to může být důležitá platforma pro spoustu lidí.
0: Kdo stojí za Telegramem?
2: Hm. Za Telegramem stojí uh, <laughs> populární mediální zkratka, kterou já nemám rád, ale říká se jako ruský Mark Zuckerberg neboli Pavel Durov, jeden z lidí, kteří pomáhali vzniknout i sociální síti v Kontakte, což je takový ruský Facebook, Pavel Durov se nepohodl s ruským státem, který na něj tlačil na různé ústupky ve věci v bezpečnosti uživatelů a podobně. a Opustil Rusko, prodal svůj podíl v kontaktě a jedna z jeho investicí je pro založení firmy, která začala dělat Telegram. V současnosti, pokud mě paměť neklame, omlouvám se za případné nepřesnosti, Pavel Durov žije v Dubaji. Potom, co prošel spoustu evropských zemí, Telegram jednu dobu taky sídl mimochodem v Berlíně. A, a nyní je v Dubaji a vlastně o tamtuť vlastně řídí ty aktivity, které jsou mimo jiné spojené s uh, tou platformou Telegram.
0: Karin. Já mám na tebe otázku, která vyplývá z toho, o čem a jak mluvil Jozef. On tady zmiňoval N ČT24, Absurdní svět, pak jsou ještě další telegramové kanály, které jaksi, dezinformují tu společnost CZ24 News, otevři svou mysl, zákony bohatství, celský rozum a tak dále, tak A já jsem, já bych vlastně rád, než budeme pokračovat, rozlouzku jednu etickou otázku. To, že o tom mluvíme takhle konkrétně, není to vlastně reklama těch sítí, jako neposilujeme jejich vliv. Nebo naopak je třeba konkrétně označovat tyhle zdroje za nedůvěryhodné a jaké to jsou na Slovensku případně?
1: tak ja si myslím, že, že ta situácia je vždy jakže paradoxná, pretože na jednej strane si myslím, že je veľmi dôležité označiť veci slovami a správnymi slovami, že, že, že ide o problematický kontent. Minimálne ja väčšinou používam trošičku miernejší jazyk v tomto, že hovorím o nejakom problematickom obsahu alebo dezinformačnom obsahu, ale na druhej strane si, si myslím fakt, že je to veľmi dôležité nazývať veci, veci, veci tak, ako sú a, a niekedy aj ja sama mám s tým problém, že či napísať, ja neviem, názov nejakej skupiny priamo do článku, pretože to môže byť aj, aj reklamou. Na druhej strane si myslím, že, že ľudia majú slobodnú volu a musia sa oni rozhodnúť, že či dôverujú nejakému zdroju alebo nie. Našou úlohou je vlastně přinést tie dôkazy, prečo proč je ten obsah problematický, přinést například aj názory těch expertů, kteří s tými zdrojmi albo informaciami albo albo dlhodobo dlouhodobo pracují, že proč jsou problémom a proč mohou škodit tej společnosti, ale na druhé straně koncom dňa to vždy bude na tom rozhodnutí toho užívateľa, že, že čo on si myslí, že je dôveryhodné, čo bude čítať a tak ďalej. Takže áno, je to vlastne taký malý paradox, že, že či jim či, či robiť tú reklamu alebo nie. Na druhej strane si myslím, že že tí, ktorí napríklad um, sa rozhodnú, že budú čítať um, články investigatívneho centra Jana Kuciatka, tak pravděpodobně nemajú s tým problém. Alebo dúfam, že, že nepodliehajú vlastne takým dezinformačným vplyvom na Facebooku alebo na internete vo všeobecnosti. A čo sa týka toho Telegramu na Slovensku, ja si myslím, že um, to vyzerá veľmi, veľmi podobne tomu, ako je to v Česku že je to jednoducho pole, kde uh, najdeme niekoľko dezinformátorov je to vlastne uh, veľmi, veľmi uh, dominované tými extremistami alebo extremistickými názormi. Názormi, ktoré uh, si myslím, že v demokratickej spoločnosti vôbec by nemali mať žiadne miesto a a ja si myslím, že veľkým rozdielom medzi napríklad Facebookom alebo ďalšími sociálnymi, štandardnými sociálnymi sieťami, ako je napríklad aj Twitter možno, a, a rozdielom medzi Telegramom je práve to, že tematicky nejde o, o pestre prostredie. Takže tam, keď príde ten užívateľ a začne hlatať nejaké kanály verejné, ktoré by mohol čítať, tak tam asi nenáde až tak veľa veci alebo nenajde napríklad štandardné média. Aj keď niektoré západné už začali svoje členky pridávať napríklad aj na telegram alebo založiť si účet. Ale fakt ta tematická pestrosť tam chýba. Tam ten človek, keď sa tam dostane, tak nájde v 95% len nejaké dezinformačné kanály, anonymné kanály, ktoré sú skôr len takým agregátorom tých dezinformácií a rôznych hoaxov. Je tam vidieť aj ten ruský vplyv, že tie zdroje, jakými je napríklad Newsfront, ktorý má celkom výrazný ban napríklad na Facebooku, že tam sa ani ten hyperlink, ten odkaz na, na stránku Newsfrontu sa nedá nazdělat, pretože jednoducho Facebook vypíše, že, že je to zakázané a neumožní to alebo šíriť nebo šířit obsahy Newsfrontu. Tak například Newsfront je celkom aktivní, alebo v případě slovenského Telegramu je velmi aktivní. Já i v té první petici nejúspěšnějších naj, kanálů.
0: Promiňte, ty jsi říkala, že se tam objevují názory, které nepatří do té demokratické společnosti, nebo které by se vůbec neměly objevovat v té, v té demokratické debatě. Co je to za názory?
1: tie akože názory, o ktorých som hovorila, alebo na ktorých som naražala, súvisia hlavne s tým terorgramom, čo je vlastne tá neviditeľná časť toho telegramu, pretože to, to ešte musíme zdôrazniť, že ten katalog, s ktorým sme pracovali, to sú verejné kanály. Ale je tam ešte ďalší problém toho telegramu, že sú tam aj také kanály, ktoré sú neviditeľné, ktoré sú skryté. Ide o privátne kanály, kde sa jednoducho človek môže dostať len prostrední priamej pozvánky A v prípade Slovenska máme už bohužiaľ precedens, že, že terorgram, ktorý je vlastne miestom uh, extrémistických, radikálnych, antisemitistických názorov, a je to miesto vlastne, ktoré uh, je miestom globálneho extrémizmu a a je to vlastně prostredie, v ktorom sa veľmi ľahko ten človek radikalizuje, tak máme bohužiaľ ten veľmi smutný precedens, že, že to vlastně skončilo smrťou dvoch nevinných ľudí, ktorí sa stali ktorí sa stali vlastne obeťou fakt ne, ne, teroristického útoku, ktorý nemá precedens v našich, v našich dejinách alebo na Slovensku. Takže ja si myslím, že, že to by malo napríklad aj štát riešiť a zatiaľ som nezachytila nič. My sme o tom aj písali v minulosti, asi mesiac po, po útoku na Zámodskej ulici, ale nedostali sme žiadnu odozvu, že by napríklad s tým štát alebo polícia niečo začala riešiť. Máme jeden rozsudok v prípade Uh, a Slovek Brok, který byl taktiž uh, součástí toho terorogramu, ale um, žádné další, uh, by som povedala, věci se nekonají v souvislosti uh, s tím problémem uh, samoradikalizace na terorogramy.
0: Jakým způsobem se tomu státu daří například infiltrovat do těch uh, skupin, aby věděli nebo tajným službám, policii, novinářům, třeba, uh, analytikům to je akademické obci, zkrátka, abychom věděli, co se tam děje, aby už se nemuselo stát, že před Bratislavským barem zůstanou prostřílení dva mladí lidé, Juraj s Matoušem.
1: Tam tá skúsenosť slovenská je, že, že sa to darí. Sú tam akože fakt akože prípady a nie len v prípade Slovakbro, aj keď tam priamo, ak sa nemýlim, musel pomôcť FBI, aby ho vedeli zaidentifikovať. Ale potom pri ďalšom prípade, keď išlo 16-ročného mladíka, tak tam už vlastne policia sa vedela infiltrovať do tých skupín, alebo do, 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 do tej skupiny, kde ten sa Samotný mladík nejakým způsobem sa snažil e, šíriť napríklad aj manuálny na to, ako e, si vytlačiť e, zbraň na 3D tlačiarni, alebo ako spraviť e, sabotáž. Takže tam tie akože, skúsenosti poukazujú na to, že, že dá sa to. E, ak sa nemýlim aj niekoľko analytikov už e, pár rokov, vlastne monitoruje, čo sa deje na tom terorgrame, ale nie je to jednoduché sa tam dostať. Takže nie je to nemožné, ale na druhej strane je to celkom komplikované. A, a na to, aby sme napríklad spravili nejakú, ja neviem, širšiu analýzu, tak je to, je to fakt akože náročná vec sa dostať do všetkých tých skupín, hlavně keď ide o skryté skupiny.
0: to by se podařilo do nejakých takových skupin dostat?
2: Ale nepodařilo, protože já jsem se o to ani nesnažil. Já dlouhodobě vlastně čistě metodologicky funguju, takže chci pracovat s daty, které jsou otevřený a které jsou veřejně přístupní a tím pádem se dají znovu jako zkontrolovat. Je to možná trošku moc akademický přístup, a tím odpovídáme na tu druhou část toho, co jste ptal. Prostě tohle jsou věci, které příslušejí buď to lidem, kteří jsou opravdu specializují třeba na, na, na teroristy a podobně a takový mezi, mezi novinářem taky jsou samozřejmě, A nebo těm spravodajským službám. Já bych tam chtěl přidat jenom dvě poznámky k tomu, co Karin říkala. Jsem rád, že zmínila i to, že vlastně jde o tu obsahovou pestrost, jo, protože ten fakt je takový, že tom prostředí českého nebo slovenského Telegramu vidíme jako dominantně tyhle ty kanály, které patří... S, já zase mám rád slovo toxický obsah, zníme nějakým způsobem toxický obsah. A vedle nich tam samozřejmě existují i naprosto jako legitimní, jako normální kanály, zájmové kanály. Možná to bude překvapivý, ale je tam dokonce kanál denníku N na Telegramu, jo, který má nějaké prostě nějaký nižší stovky odběratelů. To znamená, ne, ne, nefunguje to tak, že když je to na Telegramu, tak je to špatně. Jo? Co je zapotřebí dodat, že taky i ty kanály, který ty jsi jmenoval, tak ne, všechny, jako ne všechny jsou podle mě na té škále prostě toxicity na stejném místě. Ale hlavně u těch kanálů, jako je typicky to svou mysl, nebo zákony bohatství, který se sn- otevří svou mysl, vysovně konspirační kanál, ale nevím, to zákony bohatství se snaží pohybovat na nějaký jako kontroverzní notě. No tak ty kanály, o kterých já jsem psal v tom článku, jsou kanály, který jsou totálně anonymní. My vůbec nevíme, kdo za nimi stojí. Neexistuje způsob, jak se s nimi spojit. To jsou anonymní kanály. A tam pro mě končí nějaký místo akceptovatelnosti v kombinaci s s tím, pokud čiří nějaké konspirace nebo manipulovaná videa typu typu Petr, Pavel. Protože jako svobodu slova mají většinou lidi. Konkrétní občani. To nemají jako boty nebo, nebo tak. Takže to je, to je jako jedna, jedna podle mě důležitá věc, kterou musíme, kterou musíme v tomto ohledu, ohledu zmínit. A já jsem rád, že Karen to načala. A ta druhá věc je... Uh, problém není možná v tom, jestli jim děláme nebo neděláme reklamu. Problém je v tom, že tady je nějaký svět, jehož počet, podstatnou část tvoří uh, ten toxický obsah, ale je, a je ten obsah je, nebo ta existence je jako neviděna. My nemáme žádný veřejný katalogy k těch kanálů, my jako, jo, je, Běží to prostě pod tím povrchem. A já si myslím, že vlastně jednou z těch povinností těch novinářů je přinášet ty věci, které jsou vidět pod tím povrchem. A poslední poznámku. My jsme se zaměřili, jako součást celého toho projektu, který je orientovaný na to, jak funguje, vlastně dezinformační a konspirační sítě ve střední a východní Evropě, tak my jsme se zaměřovali na ten specifický segment trhu, abych tak použil tu terminologii. Ale my vedle toho samozřejmě víme, že Telegram je velmi aktivně využívaný pro distribuci drog. A, a velmi dobře taky víme, teď o tom vyšel článek na investigaci, že je třeba používan k, k určitým typům nebankovních transferů financí. Který obcházejí sankce, které jsou uvaleny na Rusko. Jo, to znamená, není to jenom otázka politického extrémismu, ale je to otázka jako mnohem uh, dalších a dalších jako kriminálních čin... tentokrát už vysloveně kriminálních činností.
0: Karin, ty se nadechuješ?
1: Ano, ano, já bychom ještě dodala jednu věc, kterou si myslím, že je důležité vzpomenout, dělat na na. Som, na ktorú som vlastne e, zabudla, že ide aj o, tú, o, tú veru, o ten verejný záujem. A pretože a v prípade Slovenska ten Telegram alebo ta popularita Telegramu vlastne e, začala naberáť na tej síle práve v období covid pandémie. A tam sa šírilo strašne veľa takých dezinformácií, ktoré boli pre tých ľudí a pre to zdravie aj všeobecné akože problematické. Takže um, ja si myslím, že velmi často zabudneme na to, že, že ty dezinformácie majú aj viac ako tú politickú rovinu, ale aj tu zdravotnú majú a, a tam vlastne tie následky môžu byť fatálne. A aj preto je, si myslím, veľmi dôležité poukázať na to, že aké problematické veci sa tam najdú, pretože ja neviem, keď naši rodičia tam niečo najdú a kvôli tomu napríklad si povedia, že dobre, mám rakovinu, ale nechcem napríklad postúpiť chemoterapiu, tak už je to sakra veľký problém.
0: Jozefa, ty vlastne... Ty na jednu stranu říkáš, že je povinností médií popisovat realitu taková, jaká je. Otevřeně o tom mluvit, že takové dezinformační zdroje, takové kanály existují. Ale na druhé straně by mě zajímalo, jestli naopak neskáčou těm účtům, kanálům, dezinfo, webům a tak dále na špek právě i tradiční média, právě i novináři. Jako nepoužívají jejich informace ve svém obsahu tím, že si třeba neuvěří, co je to za skupinu, co je to za web a tak dále. Já si pamatuju, když jsme si volali naposledy, tak se spodivoval právě do toho telefonu, že nějaký z tradičních webů, myslím, že bulvárních, vyložně použil něco od čt 24 Tak co vlastně po novinářích chceš, když je tady minimálně skupina lidí z médií, která ani nedokáže rozpoznat, že se jedná o nějaký dezinformační
2: kanál? Já myslím, že to byl Express a použil video Markety Pekarový, Adamový ze sněmovny z kanálu NČT24, ještě tam nechalo logo vpravo nahoře. A já v tom hovoru jsem říkal, že si myslím, že to byla spíš jako nevědomost, než, než zl, zlý úmysl. A tak jenom ať to zazní teda v tom celku. A hele, je taková, jako... Já jsem včera dával krátký rozhovor pro Enko o manipulovaných fotkách a videích. A v tom rozhovoru jsem říkal, že já jsem svým způsobem rád, že přišla tato éra manipulovaných videí a fotek. Protože konečně je jednou provždy potvrzeno, že novinář by neměl přebírat něco ze sociálních sítí bez toho, aniž by si to ověřil. Což je taková oblíbená praxe v Čechách, že když to někdo napsal na socky, tak je to pravda. Respektive, ono je to spíš často jako taková jako že když to přece někdo dal na svůj účet, tak my to tam převezmeme a přece tomu člověku nebudeme volat pro potvrzení. A jako hurá, tohle končí. Jo. No a to mě i odpověď jako i na tu tvou otázku s tím Telegramem. Jo, jako, ale to se týká obecně sociálních sítí. Práce novináře není katenpastovat to, to, co je na sockách. a a je úplně jedno, jestli je to oficiální kanál prezidenta nebo jestli je to dezinformační kanál něčí. Ta novinářská práce je přece, aby k tomu buď to přidávala nějaký kontext, aby to ověřovala. Takže to je jednoduchý. Čili já si myslím, že pokud zacházejí novináři naivně s těmihle zprávami, tak to je prostě jejich problém.
0: Možná ještě Ať se dokážeme představit, co se uh, v těch otevřených skupinách na Telegramu děje. Můžete mi dát nějaké příklady uh, manipulací, které se tam běžně používají? Co se tam dočtu? Co se tam dočte i třeba novinář, který nevědomě to video vezme a hodí to na web toho svého tradičního média?
1: No na Slovensku vo všeobecnosti v případě těch nejúspěšnějších um, kanálů. V případě těch, kteří uh, se vlastně etablovali na té pandemii a anti-Covid uh, atitudu, tak uh, celé se to změnilo vlastně se so začátkem ruské agresie na Ukrajinu. A tam ty správy, ktoré hovoria o tom, že ako, ako Rusom sa darí na Ukrajině z toho bojového hľadiska alebo militárneho hľadiska, tak väčšinou, väčšinou o tom sa dá teraz akože dočítať na tom telegrame. Tam tie správy týkajúce sa vojny, a hlavne toho, že ak je, aká je ta reakcia například v prípade západu, tam vlastně ten narratív Kremla je absolutně citelná, že, že prevahuje. Takže v slovenskom prípade by som povedala, že, že hlavne, hlavne ta téma vlastne vojny na Ukrajine, to je absolútne dominantná. Potom ešte, nakoľko... Tam na slovenskom telegrame sa nájdú aj, aj slovenskí politici opoziční, teraz už aj e, zo strany Smeru. Je tam napríklad Lubož Blaha, a, ktorý a, mal veľmi, velmi úspešný profil na Facebooku, ale minulého toho jednoducho už e, nastálo zabanovali a, a Facebook vlastne zrušil jeho účet kvôli opakovaným porušeniam pravidel. Tak on sa teraz... E, presunul na ten telegram kde používá, by som povedala že aj o level hrubší ten jazyk, kde útočí napríklad aj na novinárov kde útočí na svojich politických oponentů a podobně. A ja si myslím, že keď už hovoríme o tom Lubošovi Blahovi, tam je veľmi uh, pekne vidieť, že, že ten dosah, že ak, aké sú vlastne tie rozdiely v prípade toho dosahu a presahu obsahu na Telegrame. Luboš Blaha bol, ak nie najúspešnejší, ale určite patril medzi najnajúspešnejších politikov na, na Facebooku. Uh, ak sa nemýli, minulé leto má okolo 175 tisíc followerov a teraz Aj keď je tretím najúspešnejším kanálom na Telegrame, má len okolo 35 tisíc niečo, alebo 33. Tam ten rozdiel je absolútne viditeľný, ale na druhej strane ešte stále má také, takých spojencov, ak to môžem takto povedať, alebo takých sympatizantov aj medzi dezinformačnými platformami, ktorí potom zoberú ten príspevok daný, copy-pastujú a vlastne hodia to na Facebook. A vlastně tam ten dosah je skoro taký istý, keby to vypostoval sám Luboš Blaha. Takže já ja si myslím, že to je dobrým příkladem toho, že možno když sa pozrieme na ty čísla, nevyzerá to až tak tragicky na tom, na tom telegrame. Aj v prípade najúspešnejšieho slovenského kanálu Dennyho Kolára máme tam 55 tisíc sledovateľov. Možno niekto na to povie, že to ani nie je veľa. Ale vidíme to, že je to dobrým zdrojom tých dezinformácií, ktoré potom ten daný užívateľ jednoducho vykopí, pastuje dá to na Facebook. A vidiať ten nový trend, že tie rôzne dezinformácie, aj hoxy sa šíria, Velmi bleskovo hlavně na tých osobných účtoch, kde ani ten Facebook nemá až také široké právomoci jako v případě tých e, stránkách klasických, tak e, môže to mít fakt skoro taký istý level alebo skori, skoro taký istý efekt ako by sa to šírilo priamo na tom Facebooku.
0: A navíc já si říkám, ty mluvíš v absolutních číslech, ale možná, jak říkal Jozef na začátku, tak záleží i na tom měřítku, na tom poměru, kolik opravdu je uživatelů na té síti. Samozřejmě čím raketovější bude nástup ostatních uživatelů, tím raketovější zřejmě bude nástup i těch dezinformátorů. Ale když Karen mluvila o slovenských politicích, kteří se tam jaksi realizují se svými názory a postoji a hodnotami a, a morálkou, jak je to s
2: českými politiky, Jozefe? Ale Pokud dobře vidíme, tak ta podíl českých politiků je vlastně relativně malý. Před volbami jsme zaregistrovali, že Danošené Rudová zkusila využít Telegram platformu. Myslím si, že to nebyl úplně úspěšný pokus. Dostala tam něco přes 600 fanoušků a to není jako subscriberů, což není jako moc. Uh, a více tam můžeme spíš zaregistrovat spíš takové jako okrajové figury, z, z volný uh, ex, nebo komunistický zastupitel Cvalín, který je známý tím, že píše pro Aeronet třeba. Jo, tak tyhle, tyhle tam jsou přítomny, ale vlastně u nás je to, u nás o toho přece jenom ta oficiální část dává, dává ruce pryč, uh, varu taky před tím, že na, v tom prostředí Telegramu je obzvlášť jako um, jednoduchý vytvořit falešní účty pro ty, ty jednotlivé skupiny. Takže víme, že tam uh, operuje účet, který se minimálně v době, kdy já jsem udělal naposlit tvář, jako oficiální účet Andreje Babiše a ten ten účet jako vypadal, že kopíruje tu jeho komunikační strategii, až jsme teda opravdu museli posílat jako oficiální dotaz do do, do štápu ano, jestli to je skutečně účet Andreje Babiše, nebo neukázal se, že to účet Andreje Babiše jako vůbec není. To znamená, je 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 to takový furt ještě výrazně víc, než na tom Slovensku, je to ta šedá zóna. Tohle ale není pravda ve všech zemích, Byť často vidíme, že jsou úspěšní účty především takových těch extremističtějších politiků typu Bolsonaro, třeba v Brazílii má obrovský účet. Nebo třeba v sousedním Německu, na který se zaměřili naši němečtí kolegové, tak tam bylo vidět, že třeba pro mnohé politiky AFD je to, je to důležitá platforma. Ale u nás to zatím takhle není. No a ty se zeptal na ten obsah typicky ten absurdní svět. Když si ho projdeš, tak jako uvidíš směs takový ty klasiky, to zná antivax, uh, Pfizer jako spiknutí, uh, 5G sítě a jejich vlivy na společnost, uh, potom uh, útoky proti Ukrajině, uh, používání termínů jako chuchol a, a podobně, což je spojený s tím letím. To je vhodně namixované s bezkontextovým reportováním třeba o probíhajících uh, legitimních proces, uh, protestech třeba ve Francii nebo v Německu. A do toho jsou přemixované prostě pozvánky na uh, demonstrace a, a to, co ty sítě dělají, skoro všechny velmi úspěšně, do toho ještě zamíchávají uh, motivační citáty a různé jako fany, jako videjka. Jo, takže je to takováhle směs. Vypadá to jako absurdní svět, že by to mohla být jedna velká ironie, ale asi spíš není
0: tak, tak doufejme, že na tom Telegramu v Česku ani na Slovensku nebude mít nikdo tak obrovský z těch dezinformátorů a z těch problematických lidí dosah jako ultrakonzervativ z Jair Bolsonaro. Ale pojďme se podívat ještě na jinou síť, která, jak jste říkali, je už mnohem víc regulovaná, protože Telegram není, Facebook je, ale přesto hraje v rozšiřování té Putinovy propagandy dost významnou roli. Jakým způsobem to dělá Rusko na Slovensku? Já jsem v úvodu, Karin, říkal, že ruská ambasáda v Bratislavě je na Facebooku vlastně nejakčnější v celé Evropské unii. Jak to, že se jí to daří a proč zrovna tam?
1: Ja si myslím, a tieto dáta vlastne vychádzajú z monitoringu organizácie IRI, ktorá veľmi krásne spravila taký dashboard, kde je to celkom aj viditeľné a tam vlastne monitorujú okrem tých ruských ambasád aj tie čínske, že kde, aký, aký sú úspešný, koľko postol napríklad pridávajú a, a podobne. A... Ta slovenská ambasáda je pravdepodobne ta najúspešnejšia v Európe, pretože aj z pohľadu tých počtu followerov sú akože najúspešnejší absolútne. A potom, čo sa týka tých postov, ktorí oni pridávajú fakt akože vo veľkom, a tu hovoríme, ja neviem, týždene aj o stovkách príspevkov, a to aj ináč aj na Telegrame, kde tie ambasády ruské majú taktiež svoje účty, takže tam je to vidieť, že, že oni v tom, na tom Slovensku fakt si snažia vlastne budovať aj ten samotný účet na Facebooku a taktiež pretláčať vlastne tie oficiálne pozície Ruskej federácie aj v prípade vojny na Ukrajine, ale aj, ďalší, aj v ďalších akože veciach. A ja si myslím, že Kto, ten, kto by akože niečo iné čakal od oficiálneho účtu veľvyslanestva Ruska, tak uh, asi, ne, n- asi neberie alebo nevidí ten, uh, tú situáciu realisticky, pretože jednoducho tie uh, účty tých veľvyslanestiev by mali akože slúžiť asi na toto. Druhá vec je tá, že v prípade, keď ide o preukazateľne niekoľkokrát vyvrateného axi, tak otázkou je, že aké nástroje má napríklad Facebook, aby zamedzil štátnú inštitúciu alebo, alebo stránku, ktorá reprezentuje štát. A, a tu sa vlastně aj dostávame aj k starej téme, že ak sa, ak sa nemýlím, tak ešte stále platí pravidlo, že v prípade fact-checkingu na Facebooku vlastně ti fact-checkery majú obmedzené možnosti v prípade príspevkov politikov protože by to bolo podľa Facebooku nějaký zásah do, do slobody svobody slova, férových volieb a podobně. Takže tam si myslím, že je to vlastně komplikovaná situácia, kde nie je veľmi akože jednoznačné, že, 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 že čo by vlastně ten Facebook mohol spraviť s s príspevkom Ruska napíkat v Bratislave, ktorý, ktorý jednoducho šíri aj také veci, ktoré vieme, že nie sú pravdou. A a na toto nemáme zatiaľ otázku, že, že či na to vôbec existuje nejaké riešenie, alebo nie. To je určite akože isté, že záleží na, im na tom, aby, aby boli aktívni na Slovensku. Ja si myslím, že to hlavne súvisí aj s tým, že aký je ten prístup a pohľad Slovákov na Rusko. A tam z tých prieskumov dlhodobo vidíme, že jednoducho vidia to Rusko ako priateľský štát, vidia Rusov ako svojich bratov a pod. Veľká časť tej spoločnosti, že je tam a, nejaký akože, taký romantický pohľad a, na tú Ruskú federáciu, a, na spoločnú, ja neviem, históriu a podobne. A v a, a neposlednom rade máme tam taktiež výsledky z prieskumou, že veľká časť, vyše polovina tej spoločnosti je náchylná na nejaké konšpiračné myslenie. Čo potom aj v tých vyjadreniach Ruskej federácie alebo predstaviteľov Ruskej federácie, tam sa nájde niekoľko takýchto akože konšpiračných, konšpiračných poznámok. Takže ja si myslím, že je to akože mix niekoľkých vecí a taktiež, že sa pravdepodobne cítia ako doma u nás a snažia sa využiť vlastne ten priateľský prístup väčšiny slovenskej spoločnosti na to, aby ovplyvnili vlastne to obyvateľstvo, aby zmenili tú náladu, aby ty lodia možno začali trošičku nedvouverovat aj svým vlastným instituciám. Takže já ja si myslím, že to je taky dlouhodobý plán, nebo dlhodobá strategia ze strany, strany Ruské federace.
0: Přátelský přístup v zemi, kterou Ruská federace považuje za nepřátelskou. Já ja jsem se koukal na ten účet, to jsou opravdu ako bizarní videa, která jsou. Sú... To je jasný hoax a je to to opravdu čistá putinová propaganda. Ten účet má 68 tisíc sledujících, což na ambasádu v malé zemi není málo. Některé pousty mají poměrně velké sdílení. Ty jsi mluvila o tom, že se tomu ze strany Facebooku nedá úplně zabránit, nebo že se to minimálně neděje. Otázka je, jestli se dá dělat víc a nebo ne. Ale zajímalo by mě, jestli se proti tomu umí bránit společnost respektive stát. Jestli existují nějaké modely nebo nějaké, nějaké nástroje, jak proti tomu prostě nebýt tak náchylný. Protože ty si říkala, že slovenská společnost vlastně dneska patří k nejohroženějším ruskými dezinformacemi. Slováci vykazují jednu z nejnižších podpor Ukrajině, naopak nejvyšších sympatií k Rusku v Evropské unii. Co s tím? Jako existují nějaké nástroje, které zatím nepoužíváme, ale mohli bychom?
1: Je tam poznámka ještě k predloužlej, predloužlej otázky. Ten rozdiel ináč medzi tým Telegramom a Facebookom minimálne je ten, že napríklad Facebook tam dáva disclaimer, že ide o účet, ktorý je pod kontrolou ruských štátnych inštitúcií. Takže minimálne tam, tie, ten minimálny disclaimer tam je, čo je určite akože oveľa viac, čo, čo, čo sa deje napríklad na Telegrame. A, a čo sa týka toho, že čo by mohol akože štát robiť? To je dobrá otázka, pretože zatiaľ vyzerá, že Napriek tomu, že na začiatku ruskej agresie na Ukrajinu sme mali napríklad blokovanie webových stránok, ktoré boli akože škodlivé alebo boli identifikované ako škodlivé, ktoré šírili rusku propagandu. Tie boli na niekoľko mesiacov zablokované, až do konca júna, ak sa nemýlim. Potom ešte prišla nejaká zmena zákona, že to dočasné blokovanie ešte predlúžili do septembra, ale potom, vlastne po tom 30. júni už... Nic sa nedialo. Takže ani tie akože stránky, ktoré boli predtým blokované sa nezablokovali opäť a jednoducho 1. júla opäť všetky tieto stránky otvorili svo- svoje brány a aj na tých dátach sledovanás- sledovanosti a návštěvnosti vidíme, že žiadna zmena tam nenastala. Takže um, boli ešte potom nejaké echa a vlastne aj ten zákon alebo návrh zákona sa aj dostal do slovenského parlamentu že by takúto právomoc by bola vlastne v slovenských zákonoch, že by sa dalo zablokovať stránku, ktorá je preukázateľne škodlivá. Aj sa to trošičku aj zmenilo, pretože v prípade tej prvej regulácii tam veľmi veľkú právomoc v tomto mal Národný bezpečnostný úrad. Čo si myslím aj ja sama ináč, že to bolo trošičku problematické, pretože oni zablokovali stránku, ale nevideli sme od dôvodnenie, že prečo. Oni odkazovali na zákon, že majú tu možnosť, bola tam, um, bol tam obsah, ktorý bol problematický, ale nevideli sme vlastne, že, že prečo. Aké sú tie dôkazy? Uh, žiadny ako, že report alebo niečo také nebolo verejnosti ako sprístupnené. A ja si myslím, že to potom môže... Um, byť aj tým dôvodom, že, že možno niekto si povie, že dobre, ale tým pádom možno ako že týždeň budem ja, ktorý bude zablokovaný alebo moja webová stránka a nemusím mi ani úrad veľmi vysvetliť, že prečo to spravil. Takže to určite bolo slabou stránkou tej regulácie a Podľa toho nového návrhu, tam už do toho by aj súd, no ale problémom je, že ten návrh neprešiel cez parlament. Takže teraz sme vo fáze, že neprešiel ten zákon, ani nevidíme, nevidíme nejakú politickú volu, že by to chceli zmeniť. A aj keď som sa bavila s expertmi alebo ľuďmi, ktorí sa venujú dezinformáciám, tak veľmi veľa ľudí malo taký názor, že v prípade, keď uh, na politickej scéne máme niekoľko politikov, ktorí chodia do, do tých dezinformačných médií, alebo na tie stránky, ktoré, uh, ktoré boli napríklad zablokované v minulosti, alebo v minulosti priamo platili aj reklamu na tých stránkach, tak ani, možno ani nemajú veľmi dôvod, aby zakročili proti ním. Takže uh, teraz uh, čo vidíme, čo možno akože môžeme považovať za funkčné, že ta strategická komunikácia nějakým spôsobom funguje štátnymi inštitúciami. V tomto by som určite vyzdvihla stránku policie Slovenskej republiky, ktorá je špecializovaná na hoaxy a podvody. Tam napríklad v niekoľkých prípadoch, kde zdrojom nejakého hoaxu alebo informačnej operáci bolo priamo veľvyslanestvo Ruska na Slovensku, tak oni priamo spracovali celý ten prípad a odkomunikovali, prečo je to problém, prečo daná informácia bola dezinformáciou a nebola vôbec pravdivá. Takže ja si myslím, že tá strategická komunikácia tak, ako funguje, je aj veľmi dôležitá, ale okrem toho nevidíme žiadne veľké kroky dopredu. A to si myslím, že úprimne sme niekoľko akože rokov a niekoľko krokov zadu akože, za tím Českom. Protože například i česká tajná služba oveľa skôr zaidentifikovala dezinformace jako problém, jako v případě slovenské Sisky?
0: Jenom pro srovnání, ruská ambasáda v Praze je na Facebooku téměř neviditelná, vlastní příspěvky zveřejňuje v průměru jednou týdně. Tak možná Jozef, ještě poslední otázka. Čím to je, že v Česku je ten ruský vliv v tom internetovém prostoru, pokud to chápu a interpretu správně, možná mě oprav menší než na Slovensku?
2: Já se omlouvám, ale ta odpověď bude taková jako trošku nekorektní. Já si myslím, že je to tím, že už jsme dost na západě a máme historickou zkušenost s Ruskem takovou, že vlastně dopředu jsme podezřívaví vůči tomu, co tam tamto přináší, že vlastně daleko víc máme v historické paměti problematičnost jako Ruska v celé novodobí historii ve vztazích jako s s Čechama a Moravou a třeba myšlenka jako nějaký slovanské vzájemnosti u nás byla spíš menšinová. Jo. A tohle je opravdu něco, co vypadá teďka jako hrozně obskurní vyvolávání démonů minulosti, ale prostě to tak není. My jsme na Slovensku mohli sledovat, že ta příprava ruských vlivových operací tam byla mnohem delší a mnohem subtilnější. Smutná postava třeba Jána Černogórského, jednoho z vůdců před opozice, kterého já si osobně jako velmi vážím za to, co, co dělal před předlistopadem 1989, který byl vlastně postupně jako převedený úplně do dneska otevřeného podporovatele uh, putinského režimu. Jo, je, je, to, je to prostě daným tím, že ta společnost u nás je malinko jinak naladěná a, a vlastně u nás jako v vozovkách frčejí jiné věci, než je, než je zrovna jako přímá podpora, přímá podpora Ruska. Jo. A, a to je prostě fakt. Jo. A myslím si, že důležitý je taky, když se ptal na to, co je možné udělat pro to, aby ta společnost byla odolnější. A, no, ne, neexistuje jedna věc, kterou jde udělat. Jo, na té úrovni, co dělá, co dělá novináři, je, že má se psát o těch problémech, je. má se o tom mluvit, ukazovat ty konsekvence, a, ale zároveň jako ta společnost to musí doplnit od jako širokou škálu věcí, jako je vzdělávání mediální gramotnosti, jako je jako Třeba včasná identifikace případných terčů, to znamená těch nejslabších v té společnosti, protože víme zase z jiných výzkumů, že ta ruská propaganda si umyslně vybírá vlastně marginalizované skupiny ve společnosti, protože v nich vidí svoje spojence a, a snaží se je postavit proti té společnosti. A my bychom měli aktivně vlastně předcházet tomu, vyhledávat, kdo jsou ty marginalizované skupiny a pomáhat jim. Jo, nesmíme zapomenout také situaci, ve které prostě je existenčně znejištěna značná část společnosti. A ta ekonomická situace na Slovensku je výrazně horší než v Čechách. Jo, jako pokud jde o ekonomickou produkci, kvalitu života, zdravotnictví ku příkladu. My, my opravdu jsme země dneska úrovni Portugalska a Španělska. Slovensko je hluboko za náma v tom, tom žebříčku. Ale i u nás, prostě, když se budu soustředit na ty oblasti, kde prostě je špatně dostupná zdravotní péče a tak, dále, a tak dále, No tak tam prostě budu úspěšný. A my musíme vlastně se snažit, aby ta společnost mimo jiné byla jako v tomhle ohledu solidární a pomáhala některý ty rozdíly skutečně jako překonávat, protože když to dělat nebude, tak tam ta ruská propaganda najde dostatek jako vhodných terčů pro svoji manipulaci.
0: Tak já jsem rád, že jsme to uzavřeli formátem, kterému se říká Solution Journalism. Teď ještě samozřejmě záleží na těch, kteří mají šance s tím něco dělat. Hosty studia N byly novinářka Karin Kváry z Investigativního centra Jana Kuciaka a datový novinář Josef Schlerka. Moc vám oběma děkuji. Míjte se hezky. Ahoj.
1: Děkujeme.
0: A A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Velká porota v New Yorku navrhla obvinit bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Zatím není jasné, jaká obvinění vůči němu navrhují vznést. Donald Trump je tak prvním americkým prezidentem v historii, který bude obviněn z trestného činu a zatčen. Turecký parlament schválil vstup Finska do NATO. Severská země tak má 10 měsíců požádosti o vstup souhlas všech členů aliance. Švédsku zatím dál chybí souhlas Maďarska a Turecka. Spojené státy mají podle Bílého domu informace, že Rusko chce získat zbraně a munici ze Severní Koreje výměnou za potraviny. Podle USA je možné, že se obchod uskuteční. Spojené státy vyzvaly americké občany, aby neprodleně opustili Rusko. Oznámil to americký ministr zahraničí Antony Blinken s tím, že USA jsou znepokojeny zadržením amerického novináře v Rusku. A dosavadní ředitel hradního protokolu kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš nastoupí do České národní banky, a to 3. dubna do sekce kancelář. Bude zodpovídat především za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pečlivě poslouchejte
1: musí být společně děti všechny. Romské, české a dále. Krásná myšlenka, nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm, těm dětem, které nejsou zvyklí na určité etnikum. Naopak, možná, když by se udělali samostatné třídy pro romské děti, tak jim vybudujeme ty rovné šance do budoucna a není to diskriminace, je to naopak prostě úplně rozumný krok. Takže zdravý rozum, Bych, bych apelovala, a, abychom mohli třeba jít EU příkladem, jak si to v České republice
0: upravíme. Máte pocit, že jste se právě ocitli na srazu neonátsků, kteří si při večeru přátelsky povídají o rasové segregaci? Ne, to je jenom Český senát. S vaším návrhem, paní senátorko Hamplová, bychom nešli příkladem Evropské unii, ale kuklu k sklanu. Naslyšenou v pondělí.